0: Un jour, euh, pas un jour spécial, mais c'est un épisode euh, un peu spécial parce que c'est un épisode que j'ai pas choisi de faire. Il est venu à moi et je vais t'expliquer pourquoi. On va commencer tout de suite avec le témoignage. La vie qui a euh, laissé une fille. Je n'ai pas son nom, mais qui me dit "Coucou, Myriam, comment tu vas Bah écoute, je vais super bien, merci beaucoup. J'ai trouvé l'épisode sur la chanson de Wallen tellement, mais tellement vrai." Ça m'a rendu nostalgique de mes années d'adolescence d'un côté, mais d'un autre côté, je suis tellement, mais tellement plus épanouie maintenant. Merci pour ce podcast, Myriam. C'est un vrai régal pour moi. Je me retrouve dans absolument tout ce que tu dis et décris. C'est tellement la vraie vie. Bravo à toi et à très bientôt, pour ça. Merci beaucoup. Je t'embrasse également. Ça me fait trop plaisir. Merci de laisser des commentaires. Merci de laisser 5 étoiles. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître à faire en sorte que d'autres femmes connaissent ce podcast. Merci encore. Avant de commencer, je voulais te dire qu'il peut y avoir du bruit, comme un peu partout à chaque fois que je fais un podcast. <rire> Mais oui, il peut y avoir du bruit et on va tout de suite commencer. Ce qui m'a inspiré ce podcast, c'est, pour reprendre tout le contexte, depuis moins d'une semaine, je suis à Santa Marta en Colombie c'est une ville balnéaire où il fait bon vivre, c'est beaucoup moins tumultueux que Carthagène, mais tout de même, ça reste très touristique. Et hier, dimanche, je suis partie à la plage. Et là, j'ai fait la rencontre d'un Italien d'une cinquantaine d'années. Mais au-delà de te raconter une histoire, j'ai retiré beaucoup d'enseignements de son, de son histoire. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de plaisir, on va parler de bonheur, d'argent, mais aussi de sujets plus sensibles et euh, ces sujets qui peuvent heurter. Mais comme je ne veux pas te spoiler, je t'invite dès maintenant, si tu es sensible à tout ça, à aller dans la description de l'épisode pour euh, voir le warning que j'ai mis. Alors, on va commencer en mettant un peu de contexte. Hier, je prends un mototaxi qui me dépose à la plage. J'arrive à la plage et après une tentative de négociation avec un homme pour que je m'installe sous une toile avec des chaises en plastique, je ne l'ai pas senti, en fait. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. Je décide d'aller dans un resto en face et je repère un grand sofa super confortable. Et là, je vais voir le serveur et je lui dis « Est-ce que je peux me poser sur le sofa ?» Il me dit « Vous êtes combien ?» Je lui dis « Je suis toute seule. » Et il me fait euh, une tête qui me dit « Non. » Là, je lui dis euh, « S'il vous plaît, je ne sais plus ce que je lui dis. » Et il me serre la main en guise d'acceptation. Et donc, la journée commence super bien. Donc, je me cale sur le grand sofa... Je suis super bien. Et puis, après m'être inst installée, j'observe autour de moi les gens. À ma, droite, à ma droite, il y a trois amis français. Vraiment, c'est le cliché. Ils parlent fort, ils fument des cigarettes. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'ils fument des cigarettes parce qu'au Mexique, c'est une minorité qui fume. En Colombie, pareil, les gens ne fument pas. Bon voilà, ils demandent même au restaurant de passer une chanson thaïlandaise le cliché de ces quadragénaires qui ont passé beaucoup de temps en Thaïlande et qui maintenant viennent en Colombie et qui parlent fort, et qui sont remarqués, etc. Enfin, c'était drôle, mais ils ne sont pas restés énormément de temps. En face de moi, trois Italiens, un d'à peu près 40 ans, un autre de 65-70 ans et un autre de 50 ans. Ils ont pris des chaises longues qui sont juste devant moi, c'est-à-dire même pas à un mètre, on est vraiment tous collés. Et à leur droite, il y a un couple d'États-Uniens assis sur des chaises normales. Plus tard dans la journée, il y a un autre Italien qui arrive, lui qui est derrière moi à ma droite et qui est en train de manger à une table. Il a à peu près une soixantaine d'années et il est accompagné d'une latina. Je ne peux pas dire si c'est une colombienne, une vénézuélienne, etc. Parce qu'il y a beaucoup de vénézuéliennes ici, qui doit avoir à peu près 20 ans. Elle porte un appareil dentaire. Et tous ces Italiens se connaissent. Et au fur et à mesure, en observant, je me rends compte qu'ils connaissent même les vendeurs ici, les locaux. Donc je comprends que ça fait un moment qu'ils sont ici. Ce ne sont pas seulement des touristes, ils habitent ici. Moi aussi, je ressens beaucoup de malaise quand je vois que l'Italien de 70 ans parle aux jeunes filles qui ont 20 ans, parfois même pas 20 ans, parfois, je sais pas, peut-être plus petites, mineures, je ne sais pas. Et c'est vraiment une situation extrêmement malaisante. Et j'envoie même des messages à une copine et je lui dis euh, je sais pas euh, ce qui se passe en face de moi, mais ça a l'air d'être un peu la mafia, c'est bizarre. Bref, j'observe tout ça. Toute la journée, j'arrive à 11h et je quitte la plage à 17h. Donc vraiment, je suis toute la journée là et j'observe tous euh, ces échanges en réalité. Et là, euh, à un moment, je, je décide d'aller me baigner et je demande à l'italien qui est devant moi de garder mon sac je lui dis que je reviens. À un moment, je commande à manger et il me dit « Buen provecho ». Donc, je vois qu'il est amical et qu'ils il est... sont sympas. Hein ils font pas de bruit, ils sont sympas. donc euh, Aucun problème, mais c'est juste que j'aime beaucoup observer. Et à la plage, il y a de quoi observer. À un moment, vers 15h30, je m'endors. Avec une petite brise, un petit vent frais, avec mes écouteurs. Et là, je m'endors. Et là, c'est qui qui me réveille L'italien. Il me touche le bas de ma jambe. Il me dit « Oui, est-ce que je peux m'asseoir un petit peu à l'ombre sur le sofa, donc ?» Donc là, je lui dis « Oui, je suis sonnée complètement. » Je lui dis « Oui. » Et euh, en même temps, il y a le, le mec de 70 ans qui avait un plateau de fruits dans ses mains et qui me dit « Ouais, t'en veux ?» Et je venais de me réveiller. Et je lui dis euh, « Non, merci. » Là, je retente de m'endormir. Et de euh, toute façon, je n'y arrive pas. En tout cas, il y avait beaucoup d'espace sur le sofa. C'est vraiment c'est un grand sofa. genre C'est fait pour cinq personnes au moins. Et je me décale, il s'assoit... Je tente de me rendormir sans succès. Et là, il commence à me parler. Et il me dit « Ouais, tu viens d'où ?» Donc toute la conversation, elle est en espagnol, parce qu'il euh, parle très bien espagnol. Là, je lui dis « Ouais, euh, Tunis. » Il ne comprend pas. Il me dit « Mais c'est quel coin, ça ?» Donc, Parce qu'il pensait que j'étais euh, colombienne. Et je lui dis « Non, no soy colombiana. Estoy de Tunis. » Et là, il me dit « Ah, mais tu es tunisienne. Euh, » Je lui dis « Oui, je suis tunisienne. » Et là, il est content. « et il me dit « Ah, je pensais que tu étais euh, colombienne. » Et il me dit euh, « Mais tu parles bien espagnol, t'as appris où ?» Et je lui dis « Bah, j'ai appris au Mexique parce que j'ai vécu à peu près un an là-bas. » Et euh, ensuite, il, va, il, il me dit « Ah, mais t'es une grande voyageuse. » Et donc là, il commence à parler de lui. Et il me dit qu'il a vécu au Mexique, à Playa de Carmen, à, à Cancun, à Cuba. Il a vécu à Miami, à Carthagène à Cali, en Colombie. Mais il a aussi vécu au Brésil. Waouh Vraiment, c'est... Waouh T'es un grand voyageur Mais en fait... Il n'avait pas du tout le profil d'un digital nomade. Donc, je n'ai pas très bien compris. Mais là, j'ai commencé à comprendre quand il a commencé à me raconter sa vie. En fait, il vient de la Calabre du Sud, de l'Italie. Et là, il commence à se livrer au bout de cinq minutes. Je crois que la question que je lui ai posée, c'est quand il m'a parlé euh, d'une femme. Et là, il a commencé à s'ouvrir. La première chose qu'il me dit, c'est qu'il a été avec une cubaine pendant sept ans. Et là, je lui pose la question, mais alors c'est vrai que les Latinas sont jalouses en, Sur le ton de la rigolade. Et là, il me dit, non, c'est pas vrai, c'est une image, elles sont fausses. Elles pleurent à l'aéroport, mais le soir, elles sont déjà en train de faire la fête sans toi. Ce personnage s'appelle Matteo. C'est pas son vrai prénom, parce que je vais pas dire son vrai prénom, mais bon, on va l'appeler Matteo. Donc là, Matteo va me raconter sa vie. Il doit avoir à peu près 50 ans, et il ressemble à un Italien, cheveux poivre et sel avec une calvitie, mais il est sympathique, il est amical. Et il veut parler, apparemment, il veut parler et me raconter sa vie. Donc, il me raconte sa vie en me disant que ses parents sont morts et qu'il a eu un héritage de trois maisons qu'il a revendues et qui lui ont rapporté un million d'euros. Donc voilà, un million d'euros. Et il me dit qu'il regrette parce que, euh, il me dit « estoy loco ». Et il me dit euh, « j'ai tout dépensé dans la fête, dans le Coca-Cola ». Tu vas comprendre ce que je veux dire par là, dans la coke dans les femmes et dans l'alcool. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, il est à la recherche du frisson, dans la fête, dans les femmes. Il me dit qu'il a travaillé à Miami et qu'il gagnait 7000, 8000 euros par mois. Enfin, 7000, 8000 dollars par mois. Il conduisait des limousines, mais il a très vite laissé tomber parce qu'il était dans le monde de la nuit sans pouvoir y participer lui-même. Il me dit, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de patient. Et je lui demande... « Mais alors, c'est laquelle de tes destinations que tu préfères ?» Il me dit euh, « C'est la Colombie. »« C'est la Colombie parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. »« Si je veux consommer euh, du Coca-Cola, il n'y a aucun problème. Euh, »« Si je veux faire ci, il n'y a pas de problème. »« On peut s'arranger avec la police. » Et donc là, il commence à me parler euh, de euh, la Colombie, de son mode de vie. Et il me dit euh, qu'il regrette, qu'il aimerait changer. Et il me dit « J'ai besoin d'une femme. » Pour ça, j'ai besoin d'une femme pour qu'elle me change. Et moi, coach que je suis, je lui dis mais c'est pas une femme qui va venir te sauver. Une femme, elle veut pas d'un homme comme ça. Je suis désolée, mais elle veut d'un homme qui est responsable. Elle va pas venir si t'as pas déjà fait ton travail sur toi-même, si t'as pas déjà changé. Oui, tu vas tomber peut-être sur une femme qui veut te sauver, mais euh, elle va se tirer dès qu'elle t'aura sauvé. Tu vas pas tomber dans quelque chose de sain. Et puis euh, il me dit, euh, je lui dis, mais tu faisais quoi avant ça, avant toute cette vie-là Qu'est-ce que tu faisais Il me dit, bah, je travaillais dans le transport. Je, je transportais dans des camions, euh, je travaillais pour Hermès, etc., dans le transport. Et il me dit, euh, et j'aimais beaucoup ça. Euh, mais depuis que j'ai eu cet héritage, j'ai arrêté de travailler. Aujourd'hui, euh, il me disait, il me racontait, mon frère m'a appelé aujourd'hui et il s'inquiète pour moi. Il m'a demandé ce que je faisais de mes journées et je lui ai dit que je travaille sur des projets. Il croit que je suis en Espagne. Si je lui dis que je suis en Colombie, euh, il va encore plus s'inquiéter et c'est pas mon but. Wow. À ce stade-là, j'étais en train de me dire « Mais waouh, c'est quoi ça C'est quoi cette vie même ?» Et en fait, à la fin, il me disait clairement qu'il a tout goûté. Il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Il a goûté à tous les alcools. Il a fait tout avec son argent. Euh, il a fait profiter des gens autour de lui qui euh, ne le connaissaient que pour son argent. Il a consommé beaucoup, beaucoup de Coca-Cola. Et il faisait la fête quasiment tous les jours et euh, c'est lui qui payait et il savait il était totalement conscient quand il me parlait il me disait j'ai rencontré une fille une vénézuélienne en ce moment elle est avec moi euh, elle consomme beaucoup mais elle fait une dépression elle est perdue elle a sa fille qui est au Venezuela. je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse lui envoyer il n'y a aucun problème il, il sait qu'il est entouré de mauvaises personnes il est très conscient de ses problèmes, mais en fait, il a une impossibilité de changer parce qu'il est addict, en fait. Et ses deux amis étaient devant avec deux Colombiennes de Barranquilla et il parlait avec elles. Et là, il me disait, Tu vois, moi, ça me fait plus rien d'avoir des femmes autour de moi. J'en ai tellement eu. Eux, ça leur fait quelque chose parce que c'est nouveau, mais pas pour moi. » Et en fait, j'étais en train de me dire « Par exemple, si je sors deux soirs d'affilée, moi, j'en peux déjà plus. J'en peux déjà plus de, du reggaeton, même de la salsa. » J'arrive pas à sortir deux soirs de suite. Mais quand tu fais ça toute ta vie, mais je sais pas comment tu peux faire. Enfin, j'arrive même pas à comprendre. Et je lui ai demandé, tu faisais quoi pendant le Covid Parce que je me suis dit, bon, le Covid, ça a calmé beaucoup de gens, ça a permis à certaines personnes de sortir de leur addiction, de, de se remettre en question, etc. Donc je lui ai demandé, mais t'as fait quoi durant le Covid Et là, il me dit. Euh, j'ai loué une maison avec une plage privée à Santa Marta. Là, genre, il me faisait un signe en me disant bah, « c'est de ce côté-là ». Et euh, j'avais un ami to taximoto qui allait me chercher ce dont j'avais besoin, qui allait me chercher des femmes, et on faisait la fête chez moi. Et la police ne savait rien, elle était complice, elle savait rien. Elle savait bien, je veux dire. Mais euh, elle ne disait rien. Et en fait, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, il était lassé, lassé de la vie, de cette situation, sans pouvoir s'en sortir. Il était complètement dans un cercle vicieux parce qu'il était addict. Addict à la fête, addict à la co au Coca-Cola, addict aux frissons qui ne durent que quelques heures. Et en fait, il me disait, mon corps, il supporte plus, il supporte ça de moins en moins. Et il me disait, j'aimerais changer, mais j'y arrive pas. Il me disait, ouais, je suis pas patient, et pourtant, la patience, c'est quelque chose de super important. Et en fait, les deux amis avec lesquels il était, ils me disaient « Eux, ils m'ont permis de me calmer un petit peu. Ils faisaient moins la fête, ils se reposaient un peu plus. » Et à un moment, je lui ai posé une question et je lui ai dit « Mais Mathéo, est-ce que cette vie, elle te rend heureux ?» Il m'a dit, euh, il a réfléchi, il me disait « La vérité, non. En fait, je trouve plus de sens à cette vie. La seule chose que je sais faire, c'est la fête, boire, fumer, prendre de la drogue, avoir des relations sexuelles avec des prostituées. » Il n'a pas dit ça exactement comme ça mais tout son, ses, sa gestuelle, c'était ça. Vraiment. Et, et vraiment, est-ce que ça, c'est une vie, tu vois Et c'est vraiment la phrase qui dit, les choix faciles vous apportent une vie difficile. C'est facile. Tout ça, dès que tu as de l'argent, le fait d'acheter de l'alcool et d'en consommer, c'est facile. Le fait de fumer, c'est facile. Le fait de prendre de la drogue, c'est facile. Payer une prostituée pour avoir des re relations sexuelles, c'est facile. Mais alors, votre vie en apparence, waouh, en apparence magnifique, mais elle apporte des problèmes, des problèmes de santé, ça apporte de la dépression. Et en fait, on est réellement dans le cas où le mec, tous les jours, il fait des choix qui lui apportent du plaisir à outrance, hyper facilement. La cocaïne, l'alcool, la fête, les femmes, il est constamment stimulé par la dopamine, constamment. En fait, la drogue, l'alcool, la nicotine, ça provoque une libération de dopamine beaucoup plus forte que quand c'est une récompense naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe, accroche-toi bien, mais c'est hyper intéressant, il se passe qu'il y a une hyperactivité du circuit neuronal qui amène à la récompense, donc la personne, elle va chercher de plus en plus à obtenir cette récompense et c'est comme ça qu'on rentre dans l'addiction. L'addiction, c'est quoi C'est une perte de contrôle, c'est une accoutumance. C'est une accoutumance en fait, qui apporte de moins en moins de plaisir parce que les neurones meurent. Donc, pour avoir la même somme de plaisir, la même somme que la première fois, il faut en consommer deux ou trois ou quatre fois plus parce qu'il y a moins de neurones pour récompenser ce stimuli. En fait, qu'est-ce qu'il se passe C'est que la drogue, ça kidnappe le système de récompense et donc la personne, elle tombe dans l'addiction. Le problème, c'est que la dose de plaisir, elle est de plus en plus de courte durée. Donc pour en avoir de plus en plus, il faut en consommer plus. Et vraiment, ce qui est super important, c'est que le plaisir, ce n'est pas synonyme de bonheur. La dopamine n'est pas le neurotransmetteur du bonheur, non le plaisir, quand il est recherché à l'extrême, il est synonyme d'addiction. Et le plaisir, il déclenche la dopamine, d'accord Donc la dopamine est égale plaisir. La dopamine, elle excite les neurones. C'est ça qu'elle fait. Par exemple, une personne, par exemple Mathéo, quand, quand il consomme sa co son Coca-Cola, il excite les neurones, d'accord Ça excite les neurones. Et quand les neurones sont trop souvent excités, beaucoup trop et beaucoup trop souvent, il meurt, les neurones meurent, parce que la dopamine, elle stimule le circuit de la récompense. Et le bonheur, lui, ne dépend pas de la dopamine, mais il dépend de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, c'est un inhibiteur. Il n'est pas là pour exciter comme le plaisir le fait, comme la dopamine le fait, mais il est un inhibiteur. Au contraire, la sérotonine, c'est celle qui est responsable d'un sentiment de plénitude. C'est celle que vous allez ressentir après avoir prié, après avoir médité. C'est euh, drôle en plus parce que Mathéo, dans les signes extérieurs qu'il avait, il avait un collier avec une croix, une grande, une grande croix. Il, il croyait en Dieu, tu vois. Mais la sérotonine, pour revenir à ça, c'est elle qui est responsable d'un sentiment de plénitude, de contentement. Mais surtout, elle ne rend pas accro. Elle ralentit les neurones au lieu de les stimuler. Mais le problème, c'est quoi C'est que plus tu crées de la dopamine avec le sucre, avec la cigarette, avec l'alcool, etc., plus tu vas chercher la récompense, plus le niveau de sérotonine baisse. D'accord En fait, ces deux neurotransmetteurs ne vont pas dans le même la même direction. Non. Le truc, c'est quoi C'est que la dopamine, elle va exciter et la sérotonine, elle va faire le contraire. Elle va inhiber, elle va, elle va te permettre de souffler. C'est le sentiment de plénitude et de contentement que tu as après avoir prié, après avoir médité. La conclusion de ça, c'est que plus tu recherches du plaisir, plus tu es malheureux parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta dopamine, elle excite. Elle excite les neurones qui meurent. Et ça, en fait, ça vient de la théorie scientifique de Robert Lusting, qui va à l'encontre de la théorie de l'hédonisme, qui est que plaisir est égal bonheur. Non, le plaisir n'est pas égal bonheur. En fait, le plaisir, quand il est mal euh, dosé, je dirais, ça apporte pas du bonheur, en fait, ça apporte le contraire. En faisant... Euh, cet épisode, je me suis dit bah, allez, je vais aller regarder un peu c'est quoi les effets euh, du Coca-Cola. Et donc euh, je suis tombée sur euh, sentiment d'euphorie, facilité à entrer en relation avec les autres, fantasme de toute puissance, stimulation sexuelle, diminution de la capacité de jugement. Désolée, c'est le vendeur de papaye, etc., de fruits qui passent dans la rue. Et puis, euh, s'il y a des doses qui sont élevées, hallucinations, épisode. Épisode psychotique et état d'angoisse. On dirait pas qu'il est chez moi <rire> Je peux juste en dire qu'il est chez moi. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis demandé mais attends, le mec il vient me parler, au bout de 5 minutes il me raconte toute sa vie, il me débat des choses super intimes. Et je me suis demandé, mais pourquoi Et en fait, je pense que le fait de consommer des drogues comme ça, je pense que ça a énormément d'impact, dans le sens où, oui, il y a une diminution de la capacité de jugement. c'est même plus faire la part des choses, entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Mais ça, c'est pendant la consommation de drogue. Mais après ça... Ça peut donner de l'insomnie, perte d'intérêt pour la nourriture et pour la sexualité, état dépressif, tendance suicidaire, euh, violence, agressivité, état d'angoisse et de confusion, transmission de maladies infectieuses, euh, euh, troubles cardiovasculaires, euh, vraiment des, des choses vraiment, vraiment très graves. Problèmes de concentration, de l'attention, d'apprentissage, enfin, vraiment beaucoup de choses. Et en fait... Je me suis dit, waouh, wow, il faut jamais commencer ce, ce, ce genre de choses. On sait pas, on sait pas, c'est pas pour rien que c'est des drogues, d'accord C'est pas pour rien que c'est des drogues, et je pense que c'est... Euh, ne commencez jamais, voilà, juste ça, ne commencez jamais. Parce que ça, après ça fait vraiment de la peine de voir des gens comme ça, de voir des gens qui sont complètement addicts, qui n'ont plus du tout la maîtrise de leur vie, qui attendent qu'on les sauve. Maintenant, on va passer aux leçons que j'ai tirées de cette discussion avec Mathéo. Première leçon... Ton environnement te conditionne vraiment l'environnement l'environnement de matteo c'était la fête la drogue l'alcool et le problème avec lui c'est qu'il est clairement addict quand on est dans l'addiction on va dans un centre de désintoxication et c'est pas pour rien en fait on change d'environnement on est entouré de médecins on est entouré de nature entouré de gens qui viennent pour la même chose et je ne sais pas si vous savez mais le risque de rechute quand on revient dans l'endroit initial où on consommait sont très malheureusement hauts parce que les stimulés sont toujours là. Un coin de rue, une personne, une odeur, etc. Tout ça, ça, ça peut vous faire retomber dessus. Alors oui, l'environnement peut conditionner, surtout quand on est dans des drogues comme l'alcool. L'alcool est une drogue. Hein. Il faut le savoir que l'alcool, quand même, est une drogue. Bien sûr qu'il est possible de changer dans son environnement initial, mais il faut que le changement vienne à l'intérieur de soi. Il faut d'abord changer son état d'esprit. Quand on est dans des addictions comme ça, comme l'alcool, la drogue, je pense qu'il est préférable de changer d'environnement. Et le mieux, c'est de changer son état d'esprit, de changer son intérieur pour changer son extérieur. Et pour ça, le mieux, c'est de se faire accompagner en étant suivi, c'est sûr et certain. La leçon numéro 2 que Mathéo m'a appris, c'est que ce n'est pas la somme d'argent qui détermine ta richesse. Mathéo, il a eu un héritage d'un million d'euros. Et il est en train de tout dilapider, de gaspiller son argent bêtement. Sa situation, elle m'a énormément fait penser au livre que j'ai lu il y a à peu près un an et demi, deux ans, Le soleil d'Escorta. Ça se passe en Italie, je crois qu'en plus c'est en Italie du Sud, j'avais adoré. En fait, ça nous raconte la famille Scorta de génération en génération. Il y a tellement de similitudes entre les générations, des croyances, des traumatismes, parce qu'au-delà d'un héritage d'argent, c'est un héritage immatériel. Et si tu ne fais pas le travail nécessaire pour travailler tes croyances face à l'argent, tu vas constamment perdre cet argent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on dit que la, génération, que la richesse saute une génération. Dans le sens où une génération travaille dur pour avoir tout ça, se prive pour avoir cet argent. Et c'est la génération d'après qui en profite, mais qui va dilapider cet argent. Qui va dilapider l'argent de la famille n'importe comment parce que elle n'a pas eu d'éducation financière. Être riche, c'est pas une question d'argent. Toi qui as certainement lu « Père riche, père pauvre », tu le sais. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question de savoir gérer son argent. C'est pourquoi les personnes qui gagnent à l'euro million, qui gagnent au loto, sont entourées, en tout cas en France, de personnes, de psychologues, de gens, de conseillers en investissement, etc., qui vont les conseiller sur leur argent. Et c'est pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas toute cette équipe aux États-Unis. Il n'y a pas les, les psychologues... Euh, les conseillers en investissement, etc., par lesquels ils peuvent être entourés. Je crois que c'est optionnel, alors que dans la Française des Jeux, c'est obligatoire. C'est pour ça que, aux États-Unis, minimum 50 des gens qui gagnent le million le perdent dans les années à venir. En fait, ils se retrouvent complètement à zéro parce que l'argent, si t'as pas été éduqué sur l'argent, sur comment le gérer, sur tes croyances face à l'argent, tu le perds parce que l'argent, c'est un état d'esprit avant d'être des billets. La leçon numéro 3, c'est que avant de mettre en place de bonnes habitudes, il faut savoir d'abord enlever les mauvaises habitudes. Ce qui se passe, c'est que Mathéo, il voulait changer, en tout cas dans ses paroles, et beaucoup de personnes, quand elles souhaitent commencer à changer, elles se mettent de nouvelles habitudes. Ouais, je vais aller faire du sport, par exemple. Oui, je vais faire ceci et cela. Tout en gardant les mauvaises habitudes. Mais en fait, le point originel de tout, c'est d'abord d'enlever, de supprimer des habitudes qui sont mauvaises pour toi et ensuite d'en remplacer par des nouvelles. Parce qu'on se rend compte de quoi Les personnes qui mettent de nouvelles habitudes en place, ça ne fonctionne pas, ça ne stick pas, ça ne colle pas. Parce qu'elles n'ont pas d'abord fait le travail d'enlever les mauvaises habitudes. Et c'était ça en fait, dans, le, dans, la, dans la conversation qu'on a eue avec euh, Mathéo, il, il voulait vraiment changer et mettre de nouvelles habitudes en place. Mais en fait, tu ne peux pas mettre de nouvelles habitudes en place, tu n'as pas supprimé d'abord les mauvaises. La quatrième leçon, c'est que le changement ne peut venir que de toi. L'une des premières choses que m'a dit dans la conversation Mathéo, c'est « j'espère pouvoir trouver une femme qui va pouvoir me sortir de là et qui va me changer ». Il m'a justifié cela en me disant « parce que j'ai vu, moi, mes amis ont changé, parce qu'ils ont rencontré une femme, et moi je veux la même chose ». Ok, d'accord, je sais qu'avoir une personne à ses côtés, ça aide énormément, mais il faut arrêter d'être dans des relations sauveur-sauvée. Clairement, Mathéo ne croit pas en lui. Il est désillusionné quant à sa capacité à se sevrer et à changer positivement. Alors, il met tout l'espoir dans les mains d'une femme. Et en fait, c'est ce que je lui dis. Une femme, ce qu'elle veut, c'est un homme responsable. C'est un homme qui sait prendre des décisions lucides. C'est un homme qu'elle peut admirer et dont elle peut être fière. C'est ça, une femme qu'elle recherche. Et je lui ai dit, mais euh, il ne faut pas attendre une femme qu'elle vienne te changer. Et je ne pense pas qu'une femme va vouloir être avec un homme qui est tout le temps dans la drogue, qui est entouré de fausses personnes, dans la fête, dans l'alcool et de femmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais nos organismes, ils sont conçus pour rejeter l'alcool et la capsaïcine. La capsaïcine, c'est euh, quelque chose qu'il y a dans les aliments pimentés. Et nos organismes sont faits pour rejeter l'alcool et le piment. Et notre réaction innée à ces goûts acquis, c'est le rejet. Et pourtant, on apprend à les apprécier et à y revenir en voyant que les autres aiment ça. Nous, on retente l'expérience et avec le temps, on se conditionne à aimer ça. Tout ça, pourquoi bah Pour éviter la dissonance cognitive qui est complètement provoquée par le fait que les autres adorent et en raffolent. Alors, on modifie lentement notre perception de ce qu'on n'aimait pas avant. Vraiment, l'alcool, c'est purement social. Et le piment aussi, apparemment. Moi j'adore le piment et je pense que c'est parce que j'en mange depuis que je suis petite et que je vois que mes parents aiment ça, que mes sœurs, ma famille aiment ça, bah donc j'en mange. La leçon numéro 5, c'est au lieu d'attendre de changer alors que ça fait des années que tu es dans la même situation, va faire un suivi, fais un travail sur toi. Quand ça fait des années que tu es dans la même situation, qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul, il faut savoir mettre son ego de côté et se faire aider. On perd tellement de temps à tergiverser en train de se dire, mais est-ce que ça va me faire du bien Est-ce que ça va vraiment m'aider Est-ce que je vais pas perdre mon argent Est-ce que je vais vraiment réussir Et puis, est-ce que je peux le faire vraiment euh, Est-ce que je... peut-être que je peux le faire seul En fait, ce qui se disait lui, Matteo, c'est une femme va venir me sauver. Mes amis sont là pour m'aider. Ouais, mais c'est pas pareil, des amis. Les amis, ils n'ont pas la méthode. ce c'est pas des professionnels. Oui, les amis peuvent t'aider mais c'est pas leur rôle. Oui, ils peuvent être un soutien incroyable, mais ça ne dépasse pas ça. Ça ne dépasse pas un soutien incroyable. C'est pas pareil que d'être suivi, que d'avoir des amis. Et pour terminer la leçon numéro 6, c'est ce que tu crois se réalise parce que ton cerveau te montre ce que tu crois. Mathéo, il croit qu'il ne peut pas changer par lui-même. En fait, il est carrément dans un cercle vicieux. Je ne peux pas m'en sortir. « Je ne suis pas patient, et je suis comme ci, et je suis comme ça. » En fait, il a vraiment insisté sur le fait qu'il n'était pas patient. Et en fait, moi, j'étais en train de me dire, mais c'est obligé, en fait. C'est obligé que quand tu crois que tu n'es pas patient, tu t'es tellement identifié à cette phrase que tu vas croire que tu ne peux pas changer, que tu vas croire que ce n'est pas fait pour toi. Et en fait, ton cerveau ne va faire que te prouver que tu ne peux pas changer. Parce que tu n'es pas patient. voyez, par exemple, si je te parle aujourd'hui d'une voiture rouge, que je te dis, euh, voilà, aujourd'hui je veux une voiture rouge, tu vas voir beaucoup plus les voitures rouges autour de toi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est la même chose avec le fait de ne pas être patient. À chaque fois, tu vas trouver dans ton environnement, dans des situations autour de toi, des choses qui font que tu n'es pas patient. Si vous connaissiez la capacité à changer, vous ne resteriez pas dans ces idées-là. Donc voilà, c'était les leçons, c'était euh, l'histoire euh, d'une après-midi à la plage où je rencontre un Italien qui me déballe sa vie et... Euh qui veut changer, mais qui n'y arrive pas, parce qu'il est dans des émotions très négatives, bloquantes, dans un environnement qui ne lui convient pas. Franchement, ce serait incroyable de pouvoir aider tout le monde, mais on ne peut pas aider une personne qui ne veut pas s'aider elle-même. C'était la conclusion. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Si tu souhaites plus d'anecdotes comme ça, J'en ai plein, franchement j'en ai tellement. Mais là je me suis dit que ça pouvait être bien parce qu'il y avait des leçons à retirer de tout ça et vraiment c'est tellement atypique de rencontrer des gens comme ça. En tout cas j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode et moi je te souhaite une excellente semaine. A très bientôt Chica. Hasta luego